0: Hola, aquí estamos en otro mensaje espontáneo y en esta ocasión te vengo a hablar del de concepto que estoy seguro que ha oído, el concepto de zonas de confort o zonas de comodidad, algunos lo llaman zonas de conformidad. A este tema le vamos a, vamos a utilizar como base al final de, de unos datos que te voy a dar y voy a compartir. Vamos a utilizar un cuento filosófico, vamos a adaptar una adaptación del cuento filosófico de Borja Vilaseca que se llama Matar a la Vaca. Y no es otra cosa que demostrarte cómo tenemos que crear conciencia de lo que es conocer lo que es la zona de conformidad y cómo ésta afecta las decisiones, el desempeño. En fin, ¿cómo afecta la, la situación aquella que no te permite avanzar? Porque en sí misma, el estar en la zona de confort puede ser algo paralizante y que no te permite inclusive identificar cuáles son tus derroteros, cuáles son tus objetivos de vida. Es por ello que esto es tan importante. Y así lo he titulado, la zona de confort, zona de peligro. Te recuerdo que es un mensaje sin filtros, sin libretos, simplemente algunos apuntes que tomamos como investigador que somos. Y queremos traer esta parte de la literatura revisada y adaptarla a, la, a nuestra naturaleza humana, que es espiritual y carnal. Así que en este cuento filosófico se trata de, de hacernos conciencia, ¿verdad? Consciente, debo decir, de lo que es la zona de comodidad a la que estamos aferrados. Promoviendo que seamos capaces de salir de ella de forma proactiva para construir una vida más plena. Y quiero que te fijen en esto, una vida más plena. Eso significa que es una vida o sea, que te satisface porque estás llegando a obtener aquellas cosas, a hacer aquellas cosas que tanto te gustan, ¿verdad? Aún en medio de las pruebas y todas las situaciones y que te pueda acercar a ti a aquel objetivo propósito de vida que tú tienes. Ahora bien, para entender estas cosas debemos, debemos saber, tener una mejor idea de lo que es la zona de comodidad o zona de confort. La literatura revisada nos da, habla de que la zona de confort es un estado mental de seguridad y tranquilidad en el que no hay miedo o inseguridades. Sin embargo, vivir en la zona de confort, añade la literatura, durante mucho tiempo puede tener consecuencias negativas, como cuáles? Mira, pérdida de motivación, apatía, monotonía, desgaste, tristeza, frustración y así una serie de males y situaciones que nadie desea. La zona de confort también puede limitar el desarrollo personal y profesional. Por ejemplo, puede hacer que una persona no se enfrente a situaciones de estrés ni a retos vitales. Y eso es muy importante. Así igual que en el deporte, necesitamos retos para poderlos superar y avanzar y tener un mejor desempeño. Así es la vida. También puede limitar las capacidades y hacer que una persona huya de las debilidades. Y no es posible lograr fortalezas si no podemos entender cuáles son las debilidades, buscar las oportunidades para convertirlas en fortalezas. De lo contrario, sería amenaza. Esa es la famosa matriz de FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Así que es importante continuar con el tema y ver entonces la parte buena de, la, de salir de la zona de confort para poderlo ver desde una perspectiva más positiva. Así que salir de la zona de confort Número uno, si quieres anótalo, te invito a anotar. Te permite ganar resiliencia y fortaleza para hacer frente a situaciones que no se pueden cambiar. Aquellas situaciones que, que están fuera de tu alcance. El término resiliencia se pone muy de moda, lamentable, pero la realidad que fortalece el pensar. Cuando hay, un, por ejemplo, desastres de la naturaleza, como huracanes, tornados, terremotos y esas cosas que todos le oímos, no deseamos. Pero en ese momento que ocurre, que no están bajo el control de la, del ser humano, sí está en control del ser humano, la capacidad resiliente, que no es otra cosa de levantarse, de superar aquellas situaciones adversas con las que es lo que te has enfrentado o que estás sufriendo, como el caso que te acabo de mencionar. Así que salir de la zona de confort te puede ayudar a ganar esa resiliencia y fortaleza, pues, porque aprendes a superar retos, obstáculos. Segundo, adquirir hábitos más saludables a nivel físico y mental. Esto es muy importante porque tenemos un cuerpo al cual debemos respetar y debemos fortalecer. De tal manera que se dé aquel, aquel dicho que decía mente sana en cuerpo sano. Tercero, proporcionar nuevas perspectivas de la vida a nivel social y cultural. Por supuesto, porque vas a tener una mejor capacidad de ver tu entorno y poder socializar. Poder entender en otras cosas que son importantes y que probablemente no le estás dando el lugar que desmerece y te, no te permite avanzar. Cuarto, tolerar la frustración más fácilmente, figúrate. Eso te dará entonces la capacidad de desarrollar paciencia, te dará la capacidad de entendimiento, de comunicación, etcétera, 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 y poder y a la misma vez regresar al punto de la resiliencia. Mira. ¿Cuáles son las repercusiones de limitarse a vivir en la zona de confort o comodidad por largo tiempo? Pues mira, las consecuencias pueden ser como la pérdida de confianza. Quizás puedas sentirte muy cómodo durante algún tiempo en la zona de confort, pero llegará un momento en el que será evidente, saldrá a la luz, a flor de piel, tu falta de progreso. Y en consecuencia podrás, podrías empezar a dudar de tus talentos, competencias laborales, de habilidades comunicativas y otras aptitudes. Y usualmente lo que hacemos es que buscamos responsabilizar a otros por esta situación en la cual no avanzamos. Ah, que las cosas están malas, que realmente no hay empleos, la economía está en contra de la, de la posibilidad de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no nos fijamos entonces en nuestro entorno, de que hay personas que están logrando superar porque tienen una mejor aptitud en la vida. Mira, la historia que te voy a contar ahora es una historia que precisamente nos debe llevar a reflexionar sobre estas cosas. Y es un cuento filosófico, como te dije, y es un cuento. Dice, cuenta una historia que un joven discípulo vivía atormentado por no entender por qué la mayoría de personas se conformaba a padecer de una vida de escasez y mediocridad al ver que aquella inquietud no se disipaba, su anciano y sabio maestro finalmente decidió ayudarle. Le pidió que la acompañara a visitar una familia de amigos, a una familia de amigos suyos que vivía en el campo. "Tengo que entregarles una caja muy importante. Además te sentará muy bien salir de la ciudad y respirar aire fresco", concluyó el anciano. Tras varias horas de viaje, el joven comprobó con asombro que habían llegado a uno de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. De hecho, la familia de amigos de su maestro vivía en una casucha que estaba tan hecha polvo que parecía a punto de derrumbarse. En el terreno de alrededor se acumulaban todo tipo de escombros y de basura, las cuales emanaban un honor fétido y nauseabundo. Y no solo eso, el techo tenía agujeros por donde se filtraba el agua, generando numerosas goteras. Te podrás imaginar. Lo que más impactó al joven discípulo fue que en aquella inhóspita barraca de apenas 10 metros cuadrados vivían ocho personas, a saber, el padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos. Todos ellos vestían ropas viejas, ropa vieja y sucia, y transmitían un halo de profunda resignación y tristeza. Es decir, esa era la proyección que ellos daban. Realmente mal, mal vivían en un estado de profunda miseria. Lo único que esta familia poseía, adivina qué, era una vaca famélica. Una vaca en pobres condiciones, la cual les proveía semanalmente de leche con muy poco valor nutricional. Porque así también estaba la condición del animal. Este animal, esta vaca, era lo único que les separaba de la quiebra total. El anciano y el joven acamparon junto a la casucha y pasaron ahí la noche como pudieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y sin despertar a ningún miembro de aquella familia el sabio dejó la caja bajo unos matorrales plagados de desperdicios antes de emprender el viaje de vuelta y justo estaban pasando por delante de la vaca el maestro tomó a la vaca, la tiró por un precipicio y ahí la dejó el animal cuando caía y el muchacho estaba con una mirada atónita, incrédula y sorprendido. Y dice al, al discípulo, al, le dice el discípulo al maestro, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué le has arrebatado a esta familia su única posesión? Le preguntó, escandalizado. Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. El asesinato de la vaca conmovió profundamente al joven. Estuvo varias semanas sin pegar ojo por las noches. La preocupación y la angustia le carcomían, impidiéndole conciliar el sueño. Por mucho que fueran pasando los meses, no podía dejar de pensar en que su maestro había condenado a aquella familia a morir de hambre. Y a pesar de insistirle a su maestro por qué lo había hecho, éste se negaba a responderle. Un año más tarde, y viendo que aquel joven era incapaz de olvidar lo sucedido, el anciano finalmente accedió a su petición de regresar al pueblo donde vivía aquella familia. Y nada más llegar, el discípulo se temió lo peor al constatar que la casucha había desaparecido. En su lugar, ahora había una vivienda nueva de 100 metros cuadrados, mucho más grande y confortable. El terreno de alrededor estaba muy bien cuidado. Había una zona llena de plantas y flores de diferentes colores y otra en la que habían plantado diferentes vegetales, legumbres y hortalizas. El techo era de piedra realmente hermoso. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar. ¿Y a dónde habrán ido a parar? Se preguntaba el muchacho. ¿Qué habrá sucedido con todos ellos? Estaba atormentado el joven por... Por, por, por la situación que se había encontrado. Mientras el maestro llamó al timbre y enseguida alguien se acercó para abrirle la puerta. Se trataba de un hombre elegante y con un aspecto saludable. El joven no podía creérselo. Era el padre de la familia que un año atrás había conocido en condiciones completas de completa miseria. Una vez dentro de la casa, el discípulo observó fascinado cómo aquel lugar había de un lugar estado Había estado en un, en un estado paupérrimo, ahora estaba en un estado perfecto, muy limpio y ordenado. Los 10 miembros seguían vivos y se les sentía rebosante de alegría y vitalidad. El joven, totalmente perplejo y anonadado, les preguntó, ¿Qué ha ocurrido durante este año para que haya cambiado tanto vuestra situación de vida? ¿Puedo preguntar? El hombre les explicó que justo coincidiendo con el día de su partida, algún variante envidioso había tirado, empujado a la vaca salvajemente por un precipicio y que su primera reacción ante la muerte de aquel animal había sido la impotencia, el pánico y la desesperación, principalmente porque la vaca había sido durante muchos años su única fuente de sustento. Poco después de aquel trágico día, Continuó relatando el hombre, decidieron que tenían que espabilarse para poder sobrevivir y prosperar. Fue entonces cuando decidieron limpiar el terreno que rodeaba la casucha, encontrando una caja llena de semillas debajo de unos matorrales llenos de desperdicios. Por lo visto, eran diferentes vegetales, legumbres y hortalizas. También habían semillas de distintas plantas y flores. Así que decidieron trabajar y sembrar la tierra reproduciendo, produciendo sus propios alimentos. Enseguida comprobaron que aquel terreno era muy fértil. También descubrieron a él se le daba bastante bien la agricultura. No lo conocía de esas destrezas que tenía y que a su mujer le encantaba la jardinería. Pronto empezaron a vender el excedente de alimentos en el mercado del pueblo, así como los ramos de flores a las floristerías locales. Con el dinero que fueron amasando, compraron más semillas hasta que tuvieron suficiente para montar su propio huerto, puerto de verduras y propia floristería. De ese modo es como finalmente pudieron construir una casa, comprar ropa nueva para todos y disfrutar de una nueva vida mucho más satisfactoria. El maestro, quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre, se acercó a su discípulo y en voz muy baja le preguntó, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde ahora se encuentra? ¿Realmente crees que se hubieran espabilado si aquel animal siguiera vivo? Y el joven reflexivo le contestó, lo más probable es que no. Y el anciano mirándole fijamente a los ojos añadió, Aquella vaca, además de ser la única posesión de esta familia, también era la cadena que los mantenía atados a una existencia de miseria y mediocridad. Al verse despojados súbitamente de la falsa seguridad que les proveía su vaca, no les quedó más remedio que tomar la determinación de salir de su zona de comodidad y reinventarse. Lo que al principio percibieron como un gran conflicto y una gran adversidad, resultó ser su gran oportunidad para prosperar, y crear una vida mucho más plena. Fíjate, a ti que me escucha. El cuento filosófico de matar a la vaca de este señor por avisa seca. Trata sobre la zona de confort a la que nos aferramos y la necesidad de salir de ella para construir una vida más plena. Esa es la idea de este mensaje. Por eso te dije que para entender en estas cosas debiéramos saber lo que es la zona de confort. Muchos conoceréis la fábula de matar a la vaca. Probablemente, sobre todo cuando hablamos de la gente que quiere emprender en un negocio pero que no se atreve a dejar su trabajo por cuenta ajena para dar el salto al vacío. Algunas moralejas de esta fábula son Es necesario ser consciente de la zona de comodidad a la que estamos aferrados. Es necesario salir de la zona de comodidad para construir una vida más plena. Las vacas más comunes son las excusas que sirven para eludir nuestras responsabilidades y para justificar nuestra acomodada posición buscando culpables fuera de nosotros. Por otro lado, lo que parece un fin es simplemente el inicio de algo bueno y nuevo y superador. Muchas veces lo que parece ser nuestro sustento es más bien un impedimento que no nos permite avanzar. Esta fábula también se puede usar para referirse a la necesidad de tomar decisiones en la empresa. Por ejemplo, para las personas que quieren emprender un negocio, pero que no se atreven a dejar su trabajo por cuenta ajena. Así que yo me imagino que hasta este momento te das cuenta de la importancia y de lo que este cuento trae como mensaje, como moraleja, con relación a lo que te puede estar atrasando sin tú darte cuenta por estar en la zona de confort y todas las consecuencias que ya hemos visto. Pero me gustaría ver esto desde el punto de vista de la fe. Desde un punto de vista de la fe cristiana, se encierra una enseñanza que nos invita a la reflexión en la palabra y de la palabra. En Efesios 4.22 la Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Esto significa cambiar de conducta y dejar de hacer cosas que corresponden a la vida vieja y empezar a hacer cosas que corresponden a la nueva vida en Cristo. No hay manera de tú poder adelantar en la vida cristiana. Y por supuesto, lo espiritual se refleja en lo natural. Si no salimos de la zona de conformidad y continuamos, podemos quizás estar yendo a una iglesia, estar, estar eh, hablando de la palabra o estar... Eh, ofrendando a todas estas cosas que muchas veces entendemos que nos dará ese cambio que tanto esperamos, pero ¿es cierto eso? ¿No será que estamos en la zona de comodidad, de confort? ¿Y qué tal si no mejor comenzamos a hablar de estas cosas y cumplir con Marcos 16, 15, de ir por el mundo y predicar la buena noticia del reino de los cielos? Y de repente, cuando vienes a ver, estás tratando con personas de toda naturaleza que, posiblemente, Capítulo Dios va a permitir que lleguen a tu vida y que te ayudarán. Y no solamente en la comisión, sino también en las cosas naturales en las que haces. Posiblemente llega el, el, el negocio que estabas esperando o el socio que estabas esperando como consecuencia de que ahora confía y cree en ti por la buena nueva que le acabas de dar. No sé. En Efesios 4, 22, 24, versículo 22, versículo 24 dice, En cuanto a vivir la pasada manera de, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 4, 25 al 32 dice, revestirnos, quitarnos la ropa vieja y ponernos la ropa nueva, nueva, luchar contra el viejo hombre y batallar por revestirnos cada día del nuevo hombre que se asemeja a Cristo Jesús en todo eso. Colosenses 3 del 9 al 10 dice no se mientan unos a otros porque ustedes ya han sido quitados ok, oigan esto ya han sido quitados ya, han, ya se han quitado, debo decir la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él padre, ya gracias, yo te doy señor gracias una y mil veces señor porque tu bendita palabra y tu mensaje a través del Espíritu Santo nos permite comprender en cosas, Señor, que son de la naturaleza de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, somos nosotros vivimos en este mundo, pero somos espíritus y somos espíritus encarnados gracias a tu bondad y tu misericordia. Yo te pido, Señor, que este mensaje que nos lleva a reflexionar sobre lo que es la zona de comodidad, la zona de confort, y aún en medio de las situaciones que tenemos y muchas veces buscando la responsabilizar, responsabilizar nuestro entorno por causa de lo que estamos viviendo, cuando la solución está en nosotros mismos, en cambiar la vieja, de la vieja criatura, al venir, a venir al nuevo ser, al nuevo ser que eres en Cristo Jesús, de ser más responsable, eso te lleva también a ser mejor mayordomo de los bienes que tú administras, del dinero, las casas, las propiedades, a ser un mejor ciudadano. Un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor compañero de trabajo. Estar en la zona de confort es no darte cuenta de que llevas tiempo ya creyendo que estás haciendo lo correcto y no lo estás haciendo. Porque de qué vale que vayas a la iglesia, de que perseveres, que hagas cánticos, que grites, que alabes, que todo lo que sabemos que es tan bueno hacer. Pero de qué vale si no tienes una palabra de aliento para tu vecino. Si cuando llegas a la oficina no quieres llegar a la oficina porque no soportas a tu compañero de trabajo o a tu jefe. ¿De qué vale si sabes que hay una persona que está teniendo necesidad en tu comunidad y le das la espalda simplemente porque es el problema de él o de ella? ¿De qué vale estar enojado con un hermano por alguna situación del pasado cuando sabemos que esta vida es tan limitante y sabemos que el perdonar no liberta al que te ofendió, te liberta a ti? Y no te has despojado todavía de, esa, de ese lastre, de esa carga que te mantiene fijo, fija en tu zona de confort, de comodidad. Porque es más fácil mentir que admitir la verdad, reconocer y pedir perdón. Es más fácil aparentar lo que no somos cuando de verdad eso mismo, la verdad te liberta, te hace libre. Te invito a través de esta reflexión Aquí que examines, hagas un inventario de tu actual, tu relación. Si visitas una iglesia, si estás congregando o si no lo estás haciendo, no se trata de un asunto de religión aquí. Se trata de un asunto de cuánto conoces a Dios y cuánto has buscado entender en la palabra, de tal manera de que tengas ahí la guianza, el GPS, que te pueda llevar a hacer la reflexión correcta, como por ejemplo la mayordomía de los bienes que se te han sido entregados. Por lo tanto, debes pedirle al Señor que te dé esa palabra que tanto necesitas. Que te dé la sabiduría, el entendimiento para poder entender en estas cosas. Que te dé la humildad necesaria para poder admitir que hemos estado equivocados. Que te dé la fe suficiente para entender en estas cosas y reconocer que solo basta con doblar rodillas. Que solo basta con abrir tu corazón, corazón contrito y arrepentido y decirle, Padre, aquí estoy. Hame, ame hazme una figura nueva, sé mi alfarero. Hazme una vasija nueva. Deposita en mí todos esos dones del Espíritu Santo para tu gloria y tu honra. Quiero ser mejor. Quiero entender que posiblemente comprender, porque no me he dado cuenta, de que estoy en una zona de confort, de, com de, de comodidad, en la cual me siento bien y a lo mejor no estoy bien conmigo mismo. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Déjame sentir. Déjame saber. Déjame saber cómo estoy haciendo las cosas. Y déjame salir de esta zona de confort, porque solamente Tú puedes hacerlo, Señor. Dame la fortaleza Dame las herramientas Señor te pido Para poder llegar a ti Y poderme dar cuenta De que estoy equivocado O equivocada Padre yo te doy gracias una vez más Por la oportunidad de esta herramienta preciosa Que has puesto en mi mano Para poder llevar a través de mi voz Un mensaje de paz inspirado por ti El Espíritu Santo Con la esperanza de que la persona que oiga esta, esta palabra Sepa que no viene de mí, Que esto viene de ti y que para ti es toda la gloria y todo el honor y que esto pueda resultar de bendición para él, para ella y toda su descendencia Padre te pido por este amigo esta amiga que siempre ha estado conmigo ahí con nosotros por este hermano, esta hermana Padre por este desconocido, desconocida que no sé que en este momento está oyendo este audio pero que ha sido tú el que te has placido por tu voluntad le ha llegado tú sabrás por qué que pueda ser entendido cada palabra de esta que pueda tener la capacidad de ver que está en una zona de conformidad o de, de comodidad impuesta posiblemente por sus circunstancias y que estas mismas circunstancias son el resultado de esta actitud de no movernos, de no ser resiliente, de no levantarnos, de no buscar de ti por falta de fe. Padre, utiliza Utiliza este audio, Señor, para que pueda llegar a esta persona y redarguir, Señor, su corazón. Y que entienda que tú eres el camino y eres la verdad. Porque tú eres la vid y nosotros somos los pámparos. Porque tú eres el gran yo soy. Porque tú eres la luz que venció las tinieblas. Porque tú diste una sangre preciosa. Y cuando por amor, en el Génesis... Nos creaste. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Y a ti que me escuchas, agárrate de esta palabra y sal de la zona de confort. Hasta la próxima.